0: Tá começando mais um episódio, de a Praça é Minha. Sejam todos muito bem-vindos a essa praça, que é minha, né? Como o nome diz. Meu nome é Arthur Gubert e Arthur também o cupom que você ativa na KTO no seu primeiro depósito pra dar uma brincada. Hoje começou a NBA, é a Liga Americana de Basquete. Uh. Tem dois jogos hoje, tem Lakers e. Ah, Lakers e Nuggets, Plopou E a série, né? tem Golden State Warriors e Phoenix Suns. Falou por
1: A série do Lakers já foi cancelada já. A qual série Mas... do Lakers? Ah, que conta a história lendária. Aquela hein, da cara. Netflix? Uhum. Daquele, daquele Não, time era do da Magic Johnson? HBO Max. Ah, pode ser da HBO. É. Ah, é? Flopou,
0: que, é? é? É, flopou, duas temporadas pelo menos Mas é. por que? Cancelaram ou deu é, cancelaram Cancelaram a série? Como? Cancelaram a produção? Cancelou ou alguém cancelou? Teve as
1: primeiras duas temporadas e cancelaram Então quer dizer que poderia ter uma terceira e não, e não rolou é. Mas tudo bem
0: Ah, tudo bem, os Lakers vão sobreviver, eu tenho certeza <risos> Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Anis Foja Boa noite, Ana, tudo bom? Boa
1: noite
0: Vou te pedir só Vai um favor perto. Isso, é, não precisa chegar tão perto assim porque esses microfones são caríssimos a gente baixou o salário do Barreto pra poder adquirir ele. <risos> né? Ainda mais agora, que o Barreto foi pai, pai, pai isso, novo. né? Como é que tá ali, o Murilo, Barreto? Tá muito bem. Tá bem? Murilão. Tá em adaptação lá na escola. Quantos, é, quantos dias ele foi já na creche? Já é o segundo de hoje. E como é que tá sendo? A adaptação é mais pra mãe, né? Mais é? Mais pra mãe, é. Bem a Ana feche. tá sofrendo, é? Tá sofrendo, também. Né? Chega em casa não sabe o que fazer, fica ninando é. um abacate, fica andando em casa assim, <risos> sem saber com qual... um, uma fruta no colo, é. <risos> fazendo faxina, procurando coisa pra fazer. Tá aí, ó, e aí tá o Barreto, ó sendo financiado por esse programa, botando comida na mesa dele, na na boca do filho dele. É isso aí. Ana, Uh, fazia tempo que eu tava querendo te trazer aqui, porque a gente nunca entrou, apesar da gente falar bastante, né, Cosma, com vários outros convidados, né, a gente sempre acaba pincelando esse assunto da saúde emocional, é. da, 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 das, das doenças mentais, das doenças emocionais. Eu acho que, sem exceção, todo mundo que sentou aqui nessa cadeira traz esse assunto de alguma maneira, né, desde as meninas do OnlyFans, que vieram aqui contaram como elas superaram coisas e como elas estão... Até o prefeito Sebastião Mello, todo Sim. mundo hoje fala sobre esse assunto com mais abertura. Uh, é uma realidade isso? As pessoas estão olhando com mais carinho para a saúde mental, as pessoas... Porque a impressão que eu tenho é que se eu abrir o Instagram agora, eu vou achar um post sobre isso de alguém, né? tá rolando isso mesmo? Assim?
2: Acho que está super rolando depois da pandemia, mas do que nunca, se abriu esse espaço para se falar de saúde mental, o que é uma coisa ótima, na verdade, porque a gente consegue falar mais sobre o assunto e desenvolver mais coisas, e isso vai até pesquisa e tudo, a gente abre mais uh, a vontade das pessoas de pesquisarem e tudo mais, e a, e, e a busca de ajuda, né? Só que a gente ficou com, gente, ao mesmo tempo, isso é um problema, né? Claro que aqui é um espaço que vocês abrem para se falar, então eu acho que vem. Assim como as pessoas na, no dentista, com a boca lá aberta, o dentista começa a falar e as pessoas começam a contar a vida também. dentista fazer, é, né? de fazer pergunta é sacanagem. O dentista fala muito, é difícil, né? É. Não falar quando eles falam, é uh difícil -huh. de responder. Mas qualquer profissional da saúde, né? Um, personal trainer, professor de educação física, todo mundo conta que a pessoa chega lá e começa a contar a vida, e começa a contar seus problemas e tal, e aí o gap que a gente tem, porque na pandemia teve um aumento muito exponencial de transtorno psiquiátrico, né, ansiedade, depressão e tudo, e o que aconteceu foi, o gap é de poder oferecer ajuda, né, efetiva para as pessoas. Né? A gente tem muita demanda é. e talvez não tenha gente suficiente ou serviços suficientes ou serviços que as pessoas possam uh, pagar, por exemplo, serviços públicos de saúde mental. Esse é o grande gap. Né? É, Ana,
0: por favor, me corrija se eu errar o teu currículo aí. tá? Eu até nem vou passar ele inteiramente, mas só para a gente pintar melhor esse quadro e começar essa conversa. Bom, a Ana é psiquiatra, né? especialista em saúde, especialista em saúde mental, professora, é, pesquisadora e estava também, já puxando o gancho que tu fez da pandemia, é, numa área ali bem delicada, né, da, do, do Covid, né, fala um pouco sobre isso, o que você fazia na época exatamente?
2: Eu, eu atendo no hospital e atendo no consultório, né, e dou aula na universidade, e, e na época do Covid, então, uh, o hospital esvaziou, né, assim houve um esvaziamento do hospital até para diminuir o, o número de pessoal circulante tudo porque estava uma coisa muito ninguém sabia muito para onde é que ia aquilo né e aí teve muito atendimento de saúde mental e, e atendimento de saúde mental generalizado né para as pessoas que estavam uh, com covid e não sabiam era um ponto de interrogação o que que ia acontecer na sequência uh, para para as equipes de saúde, né? a gente atendia também as equipes, e até lá no Hospital da PUC, onde eu trabalho, nasceu né, um programa que era o Conta Comigo, que foi feito pela, uh, pelo serviço de psiquiatria e tal, que era para atender uh, os profissionais de saúde, quem estava lá na rotina, na linha de frente mesmo, porque a gente teve um, uma, um pedágio mental para quem atendeu Uh, como na, na saúde gigantesco. Pouco né? se
0: falou disso, né? sobre o impacto disso nos profissionais de saúde. Né?
1: Trauma, né, basicamente?
2: Muito trauma, muito. E, e aquela coisa de não saber muito, fazer tudo o que se podia, mas com muito pouco recurso do, do que, que se devia fazer. Né? Então, isso gera uma... Uh, Para quem está acostumado a uh, oferecer soluções a gente tinha poucas soluções, né? até que veio a vacina, e aí as coisas começaram a mudar um pouco, mas até lá era um ponto de interrogação para todo mundo, então era trauma e, e, e dúvida e, e pouco recurso, então foi muito, muito difícil mesmo. A
0: gente ainda vê impactos do Covid na sociedade em termos de saúde mental?
2: Muito impacto, muito. E justamente por isso, eu acho, porque se abriu um espaço de fala, mas... Ainda não se conseguiu oferecer uh, para todo mundo, né, endereçar to todo, tudo o que aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês. Pacientes uh, idosos que estavam bem de saúde, caminhando fazendo assim as coisas que a gente preconiza, por exemplo, para evitar uma síndrome demencial ou para é, ela não progredir tão rápido, se tu tiver predisposição para isso e fatores que de risco, né? Então eles estavam fazendo exercício físico, estavam socializando com a família, né? E estavam uh, fazendo treinamento cognitivo, iam para a praça, liam coisas, e, enfim, iam nos seus locais para fazer esses treinamentos que, né? São, são fazem parte do que a gente usa para ajudar no tratamento das síndromes demenciais, isso foi totalmente cortado. Então, ninguém mais visitava, a família não podia, e o idoso era o grupo de risco. Então, eles se isolaram muito. Então, quem estava naquele limite para, por exemplo, evoluir para um quadro demencial estava se segurando ali, porque estava fazendo coisas que realmente ajudam a isso não progredir, e em muitos casos, em outros não, mas muitos, cessou isso. Então, muitos pacientes desceram a lomba ali e ficaram muito doentes, né, e até hoje as pessoas estão aí, né, já com sequelas importantes, sem falar, assim, é um espectro de coisas, né, Sim. ansiedade, depressão, tudo isso a gente ainda está tendo reflexo, com certeza.
1: Então, tu falou isso de, de, de ter algumas atividades que, a, que, que né, ajudam na, antes da, de começar a síndrome, é, demencial. Então, quer dizer que aquela parada de fazer palavra cruzada para treinar o cérebro é verdade.
2: É verdade. Claro que a gente evoluiu um pouco da palavra cruzada, né? <risos> Hoje a gente tem uh, pessoas que fazem os treinamentos cognitivos, esse suporte, por exemplo, que levam o iPad até o paciente, daí tem jogo, a, coisas de gamificação são usadas também, e, e muitas outras atividades. Então, é como se fosse uma evolução da palavra cruzada, né? E, e isso já tem lugares, tem lugares que fazem isso, né? Cursos e tem sim, profissionais, sim. Né? A minha
0: avó faz um, a minha avó faz o um suporte. Pera, ah, é que é uma escola, assim, uma, é uma escolinha de atividades, assim, de Isso. Eles vão lá, e tem físico também, é Isso. tudo meio misturado. Assim, e é... aí
2: tem, e abarca, esse tipo de lugar também abarca a coisa do, uh, social, da socialização, que é outra coisa que tá né, dentro dos pilares que ajudam né, a deixar o cérebro mais uh, apto. Tem um negócio da Netflix,
0: que eu acho que a Netflix, se eu não me engano, que é um que o cara vai a lugares onde as pessoas vivem muito. Não sei, é isso? Blue Zones. É Blue Zones, exatamente. É, yes. E tem algumas coisas em comum em lugares onde as pessoas vivem muito, que é amizade, Entendi. comunidade, comunidade. Dizer, alimentação, o exercício físico, tanto que tem um, tem um episódio no Japão lá, que é uma cidadezinha onde as casinhas são em aclives, assim, são tipo um barranco que obriga que o cara caminhe, suba ou lomba para visitar o seu vizinho, então. Enfim, são elementos que colaboram a
1: saúde das pessoas, né? Falam também da importância do third place, né? Que é o terceiro lugar, que é... Tu tem a tua casa, tu tem uh, o segundo lugar que é o teu trabalho, e tem o terceiro lugar que é, que onde é a casa tá da todo amante todo do, do cara.
0: <risos> Muitas vezes é, né? É verdade.
1: Que é, é. no Salon Friends, é o, o, o café lá deles. Que eles vão Sim. lá Sim. conversar, trocar ideia, comunidade. Tipo, é
2: isso aí. Acaba tudo nisso, né? A corte de Harvard, que é aquela corte longa que se acompanhou, Pessoas assim por muito tempo e, e, e as, olhando as gerações seguintes, se, se descobriu que é sobre conexões, né muito sobre conexões humanas. Então, se a gente pegar essas Blue Zones e, e olhar o que, que tem em comum entre elas, por exemplo, tem uma na Costa Rica. Né? Da Costa Rica, eles tomam café. Né? E, e na dos Estados Unidos, como é uma comunidade religiosa, eles não usam álcool. Na da Itália, eles tomam vinho todo dia, né, hum. e aí tu começa a olhar e cada uma, né, tem particularidades alimentares e usa álcool, não usa álcool, usa café, não usa café, come arroz, come carboidrato, não come, come massa, enfim, mas há duas coisas são muito parecidas, né, uma é o senso de comunidade, né, e a outra é essa coisa que tu falou é, deve ser exercício físico, né? Porque sobe lomba, desce lomba, planta coisas. Então, tanto tu planta como tu dá pro teu vizinho e troca por outra coisa ali e tu socializa, uhum. quanto tu sobe lomba, te abaixa e aí tem aquela coisa que a gente cada vez mais vê evidência de que fazer exercício antes da, de, de ficar velho, de ficar idoso, uh, faz com que tu tenha mais longevidade. Né? Então, tu tem músculo é importante para tu poder subir, levantar, sentar no vaso, não cair, né? E não ter uma fratura que não vai te levar para o hospital, enfim. Então, é muito sobre essas coisas, né?
0: Aproveitando esse gancho da conexão humana que tu, tu trouxe aí da, da comunidade e tal, é, hoje a gente tem isso em menor quantidade na vida de todo mundo. Né? Diminuiu muito, né? É. Pô, antigamente a gente brincava, sei lá, é um clichê isso, né? Não brincava mais na rua, ia mais na casa do coleguinha. A gente, enfim, precisava se deslocar até um lugar para fazer contato com alguém. Outro telefonava. Né? E aí era uma ligação telefônica que durava alguns minutos. Ana, é, eu sei que é uma pergunta ampla e de uma resposta certamente muito longa e complexa, mas quais são os impactos da, da vida contemporânea de aplicativo, de rede social, de notificação, de likes, de seguidores na saúde emocional das pessoas?
2: É enorme essa pergunta, né? Mas ela é, 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 é mas é ótima porque são várias coisas. Primeiro, a, a, isso é um caminho sem volta, né? Isso tá na vida da gente. A, o, o negócio é bom senso e equilíbrio, né? Porque a gente também sabe que ficar demonizando essas coisas é meio, né? Botar Enxugar gelo. Enxugar gelo uhum. né? Então, como é que a gente transforma isso? Então, uh, tem tanta coisa interessante que tu pode estudar, não tem fim, né? Eu li um negócio esses dias que, assim, estudar não tem fim, né? Então, tu, tu, tu tem muito material ali que vem pela rede social, se tu quiser aprofundar, então, melhor ainda e não ficar na superfície. Superficialidade é incrível. Mas ao mesmo tempo isso te desconecta, porque como tu acaba mexendo no sistema de recompensa do cérebro, tu perde um pouco o timing daquilo, tu perde um pouco a noção do ambiente. O que, e aí tu. Que, que, desculpa te interromper,
0: mas o que, que é o, o sistema de recompensa?
2: O sistema de recompensa são áreas do cérebro interligadas, né? Se a gente for falar bem tecnicamente, né? É um, é um circuito que libera dopamina num lugar, né, que é a área tegmental ventral anterior ali, aí essa dopamina vai até uma outra estrutura e, 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 e tu tem prazer, tu, né, tem um, libera aquela dopamina que vai para esse lugar e tu tem prazer. E quem uh, faz o circuito se fechar de certa forma é o córtex pré-frontal, né, que é o freio então tu tem muito prazer mas tu precisa dosar isso porque senão tu vai buscar só coisas que deem prazer né? e aí o córtex pré-frontal que é a área mais evoluída do cérebro humano tanto se a gente for falar em evolução de espécies é a última área que se desenvolve né? a, a mais uh, espécie... mais, a mais, nova. mais nova em evolução uhum. e também a última a se, se ficar completamente formada na adolescência. Né? Então, por isso que a gente faz tanta besteira na adolescência. Né? Porque tá ela não... Está faltando freio. freio. Ah. Né? E <risos> a gente, mais ou menos, essas coisas uh, são números, mas, enfim, mais ou menos é pelos 25 anos que se forma totalmente né? o córtex pré-frontal. E tem gente que eu acho que né, demora um pouco demora mais. Demora um pouquinho mais é de tempo. Mais. Pra ter. Então, é isso. E aí, tu entra... Uh, as, os games, o celular e outras coisas que não necessariamente são eletrônicas, levam uh, a, a estimular essa produção e essa circuitária, só que tu pode, dependendo de como funciona o teu freio, tu pode ficar nisso, né? E aí tu te dá conta muito tempo depois, e aí tu perdeu um pouco a chance de conectar com outros seres humanos, né? que também é um troço que gera prazer, mas que também uh, cobra um preço. Tá é, né? Tem outras coisas que advêm dessa... Ali, uh, na rede social, tu escolhe um pouco o que tu quer ver. Né? É, é, um,
0: é parecido com, com droga, é isso? O efeito da rede social na cabeça? A gente vê as pessoas dizendo, ah, isso é como se fosse droga. Então. Tem, tem essa, essa relação, essa comparação?
2: Tem, mas ela não é tão exatamente como. Existe todo um, um, uma... Ainda não foi para os nossos manuais, assim, de uma maneira tão característica quanto no transtorno de uso de substância, né? Uh, não se conseguiu incluir tão bem isso. Né? Até porque as coisas não são só... As pessoas gostam de falar que é dopamina. E aí fica todo mundo falando de dopamina, assim, uhum. sem saber, né? Tem muitos outros neurotransmissores, muitas outras áreas do cérebro que são afetadas. E também tem gente que entra mais na coisa e tem gente que entra menos na coisa, uhum. né? então isso é uma coisa que ainda está uh, né, sendo estudada mas sim a gente já fala e já tem as dependências comportamentais né que envolvem por exemplo o jogo patológico ele é uma dependência comportamental né então até tem uma figurinha dos Simpsons que a é Marge a Marge é a mulher dele é ela tá no cassino né ah, fazendo tá. hum. assim né então é uma coisa quase compulsiva né ela fica naquela máquina né? Uhum. então uh, seria um correspondente à circuitária do cérebro ali, né? fica fazendo aquele movimento e não sai daquele negócio, né? e aí só tem que arrancá-la dali, porque senão ela sozinha não consegue. o córtex pré-frontal dela não tirou ela dali, né? Uhum. Então...
1: inclusive tem até umas estratégias. eu vi um cara que falou que ele tem o um celular inteligente, o celular da, da recompensa e o celular burro seu arbugo só é pra ler livro, né? Que pode ali responder mensagens e, né, de trabalho, de e-mail e tal. E o outro, sim, que é o da dopamina, do, do que ele só usa umas janelas de tempo ali. Aí o cara abre, né? O Instagram, aquela coisa toda. Então, tem gente cara, que é tenta estrategizar. Te é muito né?
0: difícil tu. Porque assim, não sei se isso acontece com vocês, tá, mas eventualmente eu sento no sofá, deito na cama e, ah, vou só dar uma olhadinha aqui, eu, antes de dormir, ver uns memes.
1: Uhum. Pisca o olho,
0: tipo, passaram-se duas horas. É bizarro, a tua percepção de tempo é. É comprometida, é, parece. Isso
2: aí. Mas sabe que falando em uma coisa dos games, né, de criança e adolescente e tudo, eu vi um cara esses dias falando sobre, uh, era, um, era um videozinho e ele mostra uh, o lado, como é que tu lida bem com isso, né? Então pensando assim, é um pai e um filho, e aí o guri tá no videogame, e aí o pai chama o guri, né? várias vezes chama uh, pra vir jantar e chama, e ele tá de fone, e aí ele até tira o fone, mas ele bota de novo, e ele tá no meio de alguma coisa que ele tá tendo que fazer lá, e ele não vai sair dali, e tal, mas, bom, enfim, na terceira chamada, o guri vem, né, e, e senta pra comer, e aí ele começa a falar com o pai, e a TV tá ligada, e o pai, peraí, não, só um pouquinho, só um pouquinho, <risos> então, assim, e aí o cara faz vários vídeos assim, achei super interessante. O outro é o pai chegando no quarto do, da criança, do, do adolescente, e sentando pra jogar junto, né? Então, isso é uma grande coisa. E aí a gente junta a pergunta que vocês fizeram, porque assim, tu consegue usar uma coisa que tá na vida da gente com a conexão humana. E aí tu senta do lado do teu filho e tu joga, e aí se tu sentar do lado da criança e conversar com a criança e não desistir daquilo, não perde a conexão, ele não perde o game e a gente consegue dar um jeito nisso, né?
0: Caramba, isso é muito real mesmo, sabe que eu, sei, eu tenho várias memórias de criança, assim porque eu ganhei um videogame muito cedo, os meus pais estavam separados e o meu pai quis impressionar o Natal, ah. e aí ele veio com o Super Nintendo. Pois. E ali mudou a minha vida, literalmente. Aquele momento é um momento importante pra mim. Eu me tornei um cara por causa daquele dia lá, daquele Natal. E Sim. eu jogava com o meu irmão, nós jogávamos juntos. E é uma outra experiência, né? Hoje tem essa coisa de tu jogar online. E tem muita gente que tem amizades online, Forte mas isso, não tem amizades, amizades reais, né? É. Vive uma vida digital. Mas eu, mas eu não sei, eu tenho visto, eu tenho sentido que o hype do momento são, é a conexão com a natureza, a conexão humana. Tá todo mundo falando disso de novo, né, cara? A quantidade de gente ayahuasca, cara. Isso é outra coisa que acontece, que acontece aqui. Parece que todo mundo que vem aqui é tomador de,
1: de ayahuasca, né? <risos> umas quatro pessoas no mínimo. Várias, né? É que esse programa tem uma dicotomia. A gente traz, a gente vai meio é que nem o scooby que Uma das. Algumas das coisas é. Existe o místico e outras não existe. A gente traz muito a pessoa da ciência e a pessoa da pessoa uhum. do ciência. A gente faz essa, Sim, esse entendi. contraste, esse contraponto. <risos> pois é.
0: E, 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 já, e, e, aí, e aí tem isso, né? A gente vê as pessoas buscando curas o tempo é. todo na internet. Cara, tem gente que vende remédio, tem gente que fala que tu tem que tomar cogumelo, tem gente que fala que tu tem que se isolar no meio do mato durante três dias sem falar nada. Esses dias eu vi um vídeo do cara que fez a terapia da escuridão. Já ouviu falar disso? Olha. Hum. Eles botam uma venda e tu fica 72 horas no escuro com uma venda. E aí, quando, e aí era o um vídeo das pessoas tirando a venda. E aí as pessoas tiram a venda, assim, e elas abrem o olho e começam a chorar. Olha. Emocionadas com claro. o que, é que tá acontecendo. Claro. Né? Tipo...
2: Sim, daí tu fez uma privação na pessoa e daí depois tu mostrou o que já tava lá antes da privação. É. É. Eu não sei como é. é que é. Mas, não, daqui quase... a pouco a pessoa ficou dentro dela, pensou... Né, entrou é, num meditou. estado. É, meditou, se conectou, enfim, e conseguiu fazer insights. Pode eu mas, Ana,
0: eu, eu, fiz, eu fiz essa construção de te perguntar: tá todo mundo doente mesmo? Todo mundo tem alguma coisa para tratar, assim? Ou a gente tá falando de uma época onde tem um monte de oferta e as pessoas acabam comprando essas ofertas, porque tá todo mundo ali, o cara tem o um tal do fomo, ele tem que fazer parte.
2: Eu acho que é tá tudo muito rápido, né? Isso a gente não tem dúvida. É um a velocidade de, o input de informação é um troço gigante, né, tanto que a gente fala que o mais importante para a escola do futuro, que já é a escola agora, para mim, é muito menos sobre uh, o conhecimento, porque o conhecimento, ele está à disposição, né, claro que isso é uma coisa que a gente pode falar também, que é o conhecimento com responsabilidade, que foi uma outra sequela da pandemia, né, e que talvez leve para essas coisas todas aí que a gente chama de pseudociência, ou que não tem uma evidência robusta né, para suportar, mas que as pessoas buscam como alguma fonte mais uh, acessível, enfim. Mas uh, eu acho que... Me perdi. Não, é, a minha pergunta era se tá, todo mundo
0: está doente mesmo. Se, se ah, isso é, é uma...
2: Uh, eu acho que está rápido, é input demais de informação e uma necessidade de ter uma resposta, de chegar no fim de alguma coisa. E às vezes a gente precisa tá um tempo, né, um tempo de latência. Então a gente vê, por exemplo, na adolescência, uh, não, existe, existe uma coisa chamada tempo de latência, que é um pouquinho antes, ali pelos 10, 11 anos. E a gente vê que a, os adolescentes estão passando direto para adolescência, aquela pré-adolescência que existia, que é um troço hum. que todo mundo para um pouco ali. Sim. Os guri não querem saber muito das gurias. As gurias também não queriam saber muito. Depois as gurias hum. um pouco mais rápido aparecer, depois os gurias atrás. Isso está sumindo, está diminuindo hum. esse negócio, né? Porque está tudo muito rápido. Então a gente diz que o tempo de latência ele está mais achatado agora. Então é muito input. Mas aí falando de conhecimento, uh, tem e, e, a do, e estar doente, né, tem tanta informação para tu te comparar, tanto para o bem quanto para o mal, tanta informação, 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 e sem muita legenda, é tudo meio despejado na rede social, então as pessoas estão sempre se comparando, né, mas um exemplo bom, por exemplo, é uh, depressão pós-parto, né? depressão pós-parto é uma coisa muito grave, muito séria, tem depressão pós-parto paterna, né, Materna e paterna, pouco se fala disso, só que se tu abrir o Instagram, tu vai enxergar todo mundo, a mulher sai do hospital de escova no cabelo, né? todo hum, mundo amamenta, é, é super tranquilo, se tu, não, se tu não conseguir, tu vai chamar uma profissional para te ajudar e, tá, e vai dar tudo sempre super certo, e aí fica difícil pra quem não tá passando por isso e, e mais ainda pra quem realmente tá quimicamente doente. Né? tu aumenta a culpa, assim, como é que tá todo mundo maravilhoso e eu tô aqui, né, uh, me sentindo desse jeito, horrível, sem conseguir dar conta de tudo que eu tô, tenho que dar conta com uma criança pequena, né, então, isso sim eu acho que acaba adoecendo as é, pessoas. é Isso
1: que eu acho muito interessante, porque existe uma parada de, de tu olhar as pessoas pela pelaquela vitrine, e tu idealiza, por exemplo, tu fala para um cara, para uma pessoa aleatória, e ela fala que o Cristiano Ronaldo é o cara mais feliz do mundo. E existe uma coisa que eu li que eu acho muito interessante, que é eu não sei como é que em português mas seria a escada hedônica, a, a esteira hedônica, que é no sentido de que o limite da felicidade, ele, ele bate um teto. O cara, é, o cara ganha na Mega Sena, mas daqui a seis meses a felicidade dele, ali no sentido mais objetivo... Ela não vai ser tão diferente do que...
0: Não, tu sabe, cara, que te, uh, tu, provavelmente tu deve ter ouvido isso, teve, foi feita uma pesquisa anos atrás, né, eu não vou lembrar por quem, nos Estados Unidos com, com, com pessoas que têm milhão, milionários. E, cara, então, o que, que falta pra tu ser feliz? Ah, é falta o dobro que eu tenho na conta. É. Fizeram a mesma pergunta pra bilionário, o que, que falta pra ser feliz? Falta o dobro que eu tenho na conta. Então, assim, o dinheiro só traz felicidade se tu não tem dinheiro, aí, é, porra, de Do fato,
1: zero por alguma coisa. Porque aí tu
0: compra, tu compra, que a gente vive num planeta onde se tu tem grana, tu vive mais, basicamente, sim. é isso. Agora, tem o limite. E essa coisa da comparação, ela não nasceu com as redes sociais, a gente sempre foi assim, né? Tipo, a grama do vizinho sempre foi mais verde, né?
2: Acho que sim, e, e uhum. isso até impulsiona a gente a conseguir mais coisas... Né, e tudo ser é produtivo. Só que virou uma coisa de produtividade num nível né, que não. que o céu é o limite, né? A produtividade é. pode se estender, madrugada dentro e tudo. E aí vem. Como sempre, também na humanidade, a contracorrente. Isso. Que daí é toda essa coisa. Que é uma coisa bem interessante, até pensando em saúde planetária e coisas assim, que, que é uma coisa que me interessa também. Mas é a coisa. Aí vai, a gente vai para o outro extremo, que é conexão total com a natureza. É, né? e que eu... é o hippie que
1: não vacina os filhos frugalidade e,
2: e aí tu, tu também hum. tu tem que saber
1: claro, em, tem que bem
2: endereçar bem. as coisas de uma maneira né porque nem sempre isso é possível então essa coisa do bom senso, do equilíbrio e aí também falando um pouco de medicina baseada em evidência né Ficou assim, medicina baseada em evidência ou evidências então tudo é evidência hum. se tu fizer um trabalho mal feito com os pacientes ou as pessoas com um monte de coisas uh, além do que tu tá estudando, que tu não controlou, que a gente chama que são estudos mais controlados, né? Tu vai ter uma evidência, uma causa e efeito. Isso aqui cura isso. Isso aqui causou isso, né? Se tu não fizer uma boa pesquisa com evidência, então o que que aconteceu na pandemia? Todo mundo teve acesso à informação 24 horas por dia, até porque não se podia fazer muita coisa mais, né? E fazer conexões e sair para a natureza, nem coisa nenhuma no começo, pelo menos. E aí se, se foi um banho de informação, mas que tipo de informação? E aí, como era uma doença, era um uma, uma vírus, era né? uma coisa médica, né? uma doença, todo mundo se voltou para a medicina e para o estudo e a virologia, e, nanana. e aí todo mundo ficou expert nisso, e todos os trabalhos eram feitos rápido, a maioria, tudo de qualquer jeito, sem conseguir controlar nada, um pouco se precisava desse movimento para se entender onde é que se estava, e um pouco virou muita uh, desinformação. E aí todo mundo teve acesso, e aí foi um acesso a coisas, e aí começaram a aparecer, aí as pessoas começaram a estudar outras coisas que estão aí, que a gente ainda não conseguiu provar como efetivas para tratar e para curar doenças, principalmente doenças psiquiátricas, né? E aí, todo mundo quer experimentar isso, experimentar aquilo, e se tu for olhar a evidência para essas coisas, ela ainda é baixa, ela não é forte. Pode ser que a gente tenha um caminho no futuro para tudo isso. Psicodélicos tem que ser estudado, né? E outras, outras coisas que são coisas da natureza, que são coisas que né, se usam há milênios. Agora, o quanto isso pode ser muito nocivo para algumas pessoas? Pois é,
0: esse é o é, né, é ponto. Né?
2: O quanto isso pode abrir um episódio, por exemplo, de esquizofrenia em alguém que tem uma predisposição genética? É. Como... E não faz
0: ideia, né? Não e sabe. não
2: faz ideia, exatamente. Não sabe, então é muito perigoso tudo isso, né? a gente?
1: Seria interessante, então, para uma pessoa que realmente quer ir a fundo na, na, nos riscos e tal, fazer um teste de genético assim, um um negócio. Eu não sei como é que é no Brasil o acesso a isso, mas imagino que também ajude. Né?
2: A gente não tem isso tão claro para psiquiatria, para transtorno psiquiátrico, para transtorno mental, como a gente tem para oncologia, por ah, exemplo. Ah,
1: entendi. O perfil genético ainda não está abordado o suficiente para
2: saber. Mais. A gente tem algumas coisas para medicação, né, que são ainda a gente ainda né? A genômica é uma coisa muito interessante, que, que é o futuro, já é o presente, é muito interessante mesmo. É, eventualmente, uh, para alguns pacientes, por exemplo, que é muito difícil acertar uma medicação, né? tu pode se valer de um teste genético, mas muito mais para saber, por exemplo, se o paciente é um metabolizador rápido, de remédio ou metabolizador lento, uhum. então o um metabolizador lento lá no fígado, nas enzimas do fígado, ele vai ter muito mais efeito adverso e talvez ele não fique aderente ao tratamento. O um metabolizador rápido, talvez você não consiga atingir o efeito porque ele metaboliza muito rápido, né? Mas mesmo isso, ainda tem controvérsias, a gente discute a genômica na psiquiatria. E para saber se o paciente tem um transtorno psiquiátrico geneticamente determinado, e pelo menos numa das facetas, a gente ainda não tem isso. A oncologia tá muito avançada na genômica e a gente acredita que na psiquiatria é muito multifatorial ainda. Como é que é o diagnóstico,
0: Ana? Como é que é o diagnóstico de uma doença mental hoje?
2: O diagnóstico é a anamnese, né, que é uma boa história, isso aí isso é uma coisa muito né, antiga, old school. old school total, e é totalmente atual, e vai ser para sempre, eu acho. Né? Tanto que a inteligência artificial ainda não consegue né, uh, dar conta, assim, tão bem uhum. uh, dessa parte. E é, tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, que são as conexões humanas, né? Uhum. Porque também, às vezes, por exemplo, eu um paciente, e, e claro, isso não é místico, mas é... A conexão é tão grande que a gente quase, eu quase sei o que o paciente vai me dizer e o paciente sabe o que eu vou dizer. uma é um, troca não
0: verbal ali.
2: Né? Uma super coisa não verbal, porque a gente se comunica em vários níveis. Né? Isso é científico, não é uma coisa mística. Mas então, um, o diagnóstico ele é uma boa história da doença atual, uma boa história da infância, de como tudo chegou. Aqui, uma boa história familiar pensando em coisas genéticas porque são genéticas, a gente só não conseguiu ainda ter um teste suficientemente bom e acessível e, enfim, e fidedigno tu imagina também, tu fazer um tro tu, 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 tu botar um tag na, na, na pessoa tu, tu bater o um martelo por uma coisa que tu não, não tem certeza o teste não é tão bom ainda que o paciente vai viver a vida inteira achando que vai abrir um episódio de esquizofrenia, ou que ele é, pode ser um bipolar, e tu ainda não tem a evidência suficiente para dizer isso, tu vai é uma sentença para a pessoa, né, que isso pode é. gerar coisas piores.
1: Eu queria te perguntar exatamente isso, muito, muito tempo atrás eu estava eu eu tava ganhando a advertência da, da, da firma que eu trabalhava, porque eu esquecia de, a, a nossa querida RBS, porque eu esqueci de bater o ponto, tá? E aí eu fiquei tão, eu fiquei tão indignado, porque na minha cabeça era porque eu tinha déficit de atenção, eu era quase que ia ver essa definição clínica. Então eu fui lá e pelo sistema de saúde deles eu consegui uma sessão é ao um psiquiatra. Ela aí, né? aí eu fui lá conversar com a menina ali, que imagino eu que tinha acabado de se formar. E aí eu Pô, conversei. Eu o primeiro preconceito. <risos> não, 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 não é por isso. Porque ela já, eu falei com ela e naqueles 40 minutos ela já falou assim: hum, eu acho que eu acho que tu não tem déficit de atenção, não. Eu acho que tem bipolaridade aí o claro ali ainda não, eu leigo né eu falei ah mas eu não tenho essas coisas de, de né é não é assim às vezes tu não tem né picos é só uma coisa mais e eu tá aí ela já me deu um remédio ali eu já para eu tomar aí eu tomei o remédio não gostei porque afetou meu sono eu parei de tomar eu não não, não voltei nela porque eu achei tão rápido é. e aí eu não consegui ter essa o de verificado de DDA. hora eu tenho. tu <risos> <risos> <eu> tem <tenho> outros <risos>
2: Isso é tão importante porque, olha só o que aconteceu ali, né? A relação médico-paciente não foi boa, não funcionou bem aquilo ali, para tu sentir confiança no diagnóstico. Tem vezes que a gente dá o diagnóstico mais rápido. Né? e tem vezes que a gente precisa de mais consultas e tem pacientes que se beneficiam de mais consultas para tu conseguir fazer o um vínculo e de novo conexões humanas né? e de tu confiar para tu poder dizer que ele tem uma condição que todas essas coisas que eu estou falando aqui são tratáveis e esse é o grande lance né? uh, os transtornos psiquiátricos são tratáveis e cada vez mais a gente tem, por mais que eles sejam a gente tem o estigma, as pessoas fiquem com rótulo e, e não contem para os outros, ou por medo do estigma que realmente existe, que a gente tenta diminuir ele o tempo inteiro falando sobre isso, mas não só falando, né? Uh, endereçando para as pessoas tratarem e se sentirem, então, parte da sociedade como qualquer um, né? Porque senão fica muito... Mas o que aconteceu ali foi que... Foi pra ti, foi muito rápido aquilo ali, e, e tu precisava de mais elementos, né? Foi um
1: ponto, pô... foi um twist, foi um ponto twist pra mim. Pois eu é. Eu nunca pensei em bipolaridade, eu pensava, deve ser atenção, borderline, isso aí uh. eu pensava que eu tinha muito, mas agora a bipolaridade não era uma...
2: Tu vê que isso é outra coisa, né? O autodiagnóstico, né? Sim! Já, tu já tá com três diagnósticos? Nada
1: a ver alguma coisa com a outra? É, eu não sei. Eu, eu, eu é, pensava isso. Esse mas...
2: processo,
0: esse processo da, que tu tá descrevendo aí, que, que a gente tá entendendo que ele leva algum tempo e tal, é, tu, enquanto psiquiatra, tu, tu atende dessa maneira. Tu atende não apenas para receitar remédio. Uhum. Isso não é normal entre psiquiatras, ou não é comum entre psiquiatras, uhum. né?
2: A gente uh, é do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem uma proximidade enorme com a Argentina, né? E com o Uruguai, que tem uma tradição. Os, o Uruguai, a Argentina e o Rio Grande do Sul, né? Como não um país, mas enfim. É mesmo. Tem <risos> é uma tradição mesmo. Psicanalítica. Ah, eu não sabia né? disso. O nosso estado fazendo parte do Argentinos Brasil. A tem, tem
0: vários famosos, né? Muitos, né?
2: Muitos. E uruguaios também. E o e no Rio Grande do Sul. Muitos psicanalistas, a gente tem uh, um, um dos nossos uh, professores da URGS ali e tal, é, foi o, o presidente da IPA, que foi lá, o primeiro foi, foi lá do Freud, né, nice. então assim, é muito forte aqui. Então, as nossas residências médicas, elas, médicas, né, que aí tu vai depois fazer a especialização em psiquiatria, e, e os psicólogos também, tem muito psicólogo, psicanalista, terapeuta, psicanalista da psicologia e da psiquiatria. Muitos aqui. Muito mais que o resto do país. Então, para o resto do país, é muito estranho, assim, os psiquiatras fazerem terapia e medicarem, né? então, por exemplo, São Paulo a gente não vê muito, é muito mais difícil a gente ver, a gente vê uma pessoa, as pessoas dizem, é o biológico e o, né... Uh... Tu vai
0: no psiquiatra para pegar a tua receita Isso. e vai no psicólogo para fazer teu tratamento.
2: Isso. Eu gosto muito de fazer as duas coisas, porque eu sinto que o paciente tá mais na minha mão, né, e eu venho também de uma faculdade que... Uh, super endereçava isso com muitos psicanalistas, eu hoje acho muito legal poder ter a parte, uh, toda a parte química e toda a parte mais uh, psicológica juntas, eu acho que funciona muito bem, mas eu também gosto de trabalhar em equipe, né, o psicólogo eu medico e o psicólogo faz a terapia, mas ao mesmo tempo eu não consigo trabalhar sem estar conectada com o psicólogo, então isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, a gente conversa né, com autorização do paciente, e aí é como se fosse uma pessoa só. Né? A gente, um valida a, 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 coisa, a conduta do outro, e aí o paciente se sente muito mais bem cuidado, uh, atendido em equipe, ou atendido com um profissional que faz as duas coisas, que é essa coisa que o médico pode prescrever, né, que o psicólogo não pode. Uhum. Então, essas, eu gosto muito de trabalhar assim, mas tem gente que só medica mesmo, né, uma coisa um pouco mais objetiva.
0: Sentar lá na cadeira, o cara te dá a receita mesmo. E aí, como é que tá a reação e tal? É uma vibe mais ligada ao, ao, ao efeito do remédio
2: mesmo. Isso, as perguntas são mais essas, mas eu acho que aí tem um espectro de profissionais, né? Então tem gente que faz bem a parte uh, de prescri prescrição, mas que também pergunta, porque é muito difícil você perguntar da vida é. da pessoa, do dia da pessoa, de, né? do sono da pessoa, da relação com a família, não, eu não, não tenho muito como fazer isso, por exemplo, em 10 minutos, 15 Sim, é assim. minutos, eu acho que fica difícil.
1: Tem algumas, algumas algumas condições que são mais simples de medicar que outras, obviamente. né? Tem alguma que uh, geralmente não tem muito mistério? Assim, ah, essa pessoa tem tal coisa, só precisa dar isso aqui, que geralmente funciona. Ou todos eles são uma. Cada um é um quebra-cabeça complicado? Né?
2: Eu acho que é muito individual, né? Cada. Cé Eu digo para o paciente sempre: cada cérebro é um cérebro. Né? É um negócio incrível e é tão multifatorial, porque depende do, do que que tu tem de gatilho na tua vida, de quantas horas de sono tu tem, se, se o teu ambiente de, em casa é um estresse, é sempre com briga, se tem alguém com transtorno psiquiátrico não tratado na tua casa, isso é uma fonte de estresse gigante né, a família toda. Sim. Né? Então, eu, é, é, é um monte de coisas junto.
1: o estilo de vida, assim, por exemplo, o paciente fala, olha, eu quero tomar, eu quero curar isso, mas eu gosto de tomar uma long neck todo dia, eu né, uso uma bombada da vida, aí, eu Fumo uso uma nicotina. Fumo pode falar, uma... ela, ela usa uma ouve coisa coia. muito pior. <risos> <risos> assim, fuma coisa. Tu ia dizer assim, não, para então. Ou tu vai dizer, tá, vamos <risos> não abre mão, vamos tentar equilibrar com, não tem nada, não tem o que tem fazer, parar. Que foi uma das coisas também que eu...
2: Isso é importante. Uh, transtorno por uso de substância, né? isso tem um sim, nome. Transtorno ou só uso nocivo ou uso... Tem vários tipos, a gente, a gente tem classificações que a gente usa como guias para a gente entender onde é que a gente está com o paciente. O paciente também... Isso é uma coisa que eu falei para os residentes essa semana muito, né? Eu faço muita psicoeducação no consultório. Psicoeducação é tu te conhecer psicologicamente. Então, se tu te conhece psicologicamente, é, a, a vida fica muito mais fácil, uhum. né? Então, eu, eu psicoeduco os meus pacientes. Se eu vou medicar, eu psicoeduco. Então, eu explico tudo que pode acontecer, tudo que. Né, todo, é bem explicado. Né? Então, isso é uma coisa importante. Agora, se a gente, a gente. Quando o paciente conta que ele usa alguma substância, e substância pode ser cafeína, álcool, tabaco maconha, cocaína, hipnótico, sedativo. Eu dei uma aula ontem de, de transtorno por uso de zolpidem, né? que é um remédio para dormir.
0: Ah, que Ai, é um zolpidem. troço também
1: que todos os meus amigos tomam. Não é aquele de emagrecer que tem Z, né? Não, aquele é o outro. O zempique. O zolpidem é o que tu toma para dormir. É. É. Isso.
2: Isso. É um, um, a gente tem visto na mídia né? Uh, pessoas que ingerem 300 comprimidos por dia. Né? E a dose máxima é 1.
0: Meu Deus. E Não, eu... peraí. 300 comprimidos de por dia. Mas eu, eu vou eu vou pro Japão no final do ano e aí eu falei, pá, vou ter vou ter uma viagem longa e um amigo falou: pá, meu, toma uns Opidem quando para tu dormir, mas mas toma, mas toma na hora, porque tu vai ver que ele vai te deixar muito mal". E o cara toma 300 meu por Deus. dia. Meu
1: Deus.
2: Isso. Exatamente. Então, isso tem aparecido muito, uh, em rede Cara. social, jornal, e isso é uma coisa que é importante a gente uh, psicoeducar os pacientes, e a gente, isso aí é, virou, a, a medicação é um hipnótico, é pra te fazer dormir, né, inclusive assim, não toma no avião, já tô te tipo, com não, não não é. Eu já,
1: vi, já
0: Depois assim. eu fui atrás e vi que não é uma boa ideia tomar no avião um a
1: despressurização. Tem alguma alternativa? <risos> um dramizinho? A, ah, drabizinho, a não drabizinho não dá mais <risos> só. A mim não faz efeito. É a amiga tem um de dor que ela usa. Ela Codeína? Não, não, mas mais leve. entrar no...
0: Médica... Entrando médica...
2: no mundo do transtorno por uso
0: de já... Ah, o assim, que... Olha <risos> só, vamos lá, pensa só. É, é, é meio óbvio, a gente tá falando aqui sobre, sobre a quantidade de doenças que são mencionadas e as pessoas sim. falando isso assim o tempo todo. Virou pop! Saúde mental, é. virou uma coisa pop. Sim, sim. Doença virou pop, remédio virou pop, virou pop. Né? Tudo, tudo virou pop, tudo virou produto, porque hoje tudo, tudo é conteúdo, então tudo é produto. Ah, uh... E aí, eu vou tocar num assunto, Ana, que eu acho que eu quero muito te ouvir falar sobre isso, que é o assunto setembro amarelo. Porque o setembro amarelo, assim como o outubro rosa, como o novembro azul, como o março, sei lá o quê, Lilás. que hoje todo mês tem uma cor e endereça algum assunto. Sim. E todo mundo parece que fala sobre esse assunto. Toda empresa bota um holofote rosa em outubro, seja essa empresa de padaria, <risos> ou seja essa empresa de um hospital, seja essa empresa uma revenda de carro. Uhum. E a mesma coisa acontece no Setembro Amarelo, Sim. só que diferente do câncer de mama, a gente tá falando de suicídio, a gente tá falando de uma doença que precisa ser endereçada da forma correta, e aí não é todo mundo que deveria estar tá falando no Setembro Amarelo sobre suicídio, né, Sim. ou pelo menos deveria ter algum tipo de acompanhamento para falar sobre esse assunto, né.
2: É isso mesmo, na verdade é, é isso aí, né, o, o, que que, o que que não tá bem nisso? Não pode falar de suicídio sem dar uma, um canal para a pessoa. Não, só falar de suicídio não vai resolver, não vai prevenir. Né? Falar de transtorno mental, encaminhar a pessoa para algum lugar e oferecer de fato um lugar onde ela vai ser acolhida, se precisar ser medicada, vai ser medicada, se precisar de uma intervenção ou de uma internação, ela vai ter isso, isso é uma coisa. Né? mas eu acho que a gente está errando tom, né? o tom sobre o setembro amarelo, e vou dizer até que assim, o outubro rosa tem um, não sei se vocês ouviram falar do pink washing, é um, também tem, por exemplo, para as campanhas de outubro rosa, tem o movimentos contra a campanha, né? porque essa é uma campanha que a pessoa faz o autoexame e a gente vê de fato pacientes que tocaram, na mama encontraram o caroço e puderam buscar ajuda e isso é incrível né mas ao mesmo tempo até essa esse pink washing aí é uma coisa que surgiu porque porque as empresas lá botam a tampinha rosa na água e botam uh, sempre um, uma coisinha rosa aqui e ali e todo mundo uh, bota a coisa rosa e aí vira marketing e vira o que a gente tá falando aqui, que é talvez uma simplificação da coisa. Hum. Porque o teu cérebro também, ele vai recebendo a informação ano após ano, até que aquilo vira mais uma coisa. Mais um feriado. Mais um feriado, ou mais Barulho uma informação. Boss, é. Assim, exatamente, é muito mais ruído do que de fato a pessoa se tocando ou a pessoa, ou será a pessoa só lembra daquilo no outubro, o resto dos meses a gente vai lembrar de uma outra coisa. Mas tem muita
0: doença no ano inteiro, tem um troço. Exato.
2: Então ficou um negócio, esse pink washing é uh, de poder. Tá? Eles falam na campanha. O troço foi feito mais porque eram empresas que vendiam produtos a partir do apelo rosa. Uhum. né, Né? Então eles foram contra isso, essa comercialização de produtos. E aí tinham produtos que, segundo eles, tinham qu coisas químicas dentro, que podiam ser, ó, ter algum fator até para contribuir para algum tipo de doença. Então aí tu vai lá, compra o troço, tem um produto químico... Sim, tipo, que...
0: vendendo uma telha de amianto rosa.
2: Exato. Então assim, essa, essa é a raiz do negócio, que faz sentido. né? Uhum. E depois... Uh... A gente falando de suicídio e falando de uh, saúde mental, eu acho que o grande negócio é que isso não pode virar um marketing, não pode todo mundo falar disso e simplificar tanto que isso acaba virando mais um assunto de roda de conversa sem que a pessoa seja encaminhada para algum lugar. Então, a gente está com... Acho que o tom não está muito certo. Né? E,
0: e é uma coisa interessante, né, porque... Já existe, algum, existe alguma, alguma pesquisa, existe algum estudo que comprove que o setembro amarelo seja efetivo enquanto um, 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 algo que reduza a, o acontecimento
1: de suicídios no Brasil?
2: Não, acho que não. Acho que até uh, existem coisas aparecendo de que uh, não só não é efetivo como pode piorar se tu não endereçar isso, Entendi. né? Mas isso também é muito novo, claro. tá se estudo, começando a se estudar. Não, assim,
0: é fato que ano após ano, ao, ao, se as pesquisas que são feitas, elas dão conta de que vem aumentando o caso mas aí também é tipo assim, tá aumentando porque a gente agora tá sabendo que tem mais casos porque antes não sabia que tinha e o, o número continua o mesmo, que era muito mais a gente tabu, só se né? tá conseguindo nomear melhor ou realmente tem aumentado o Sim. problema, entendeu?
2: Isso a gente sabe, porque a gente tem dados, né? E o Brasil, ele é um país que, assim, é de causar inveja em termos de dados, né? Ele tem muito dado. Uh, o, o DataSus, eles fazem, a Fiocruz, o pessoal que lida com dados, lida muito bem com dados. Como a gente tem uma população muito grande, a gente tem muito dado. Ainda é meio fragmentado, os pesquisadores mesmos falam, né? Que tem que unificar um pouco mais, mas a gente tem muito dado para pesquisa. E, e, e a pesquisa é uma coisa importantíssima, assim, né? É, 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 as pessoas vêm de fora, vêm dos Estados Unidos, vêm da, da Europa, vêm fazer pesquisa aqui, com colaborações, Harvard faz muita pesquisa de saúde pública com o Brasil, né? Porque a base de dados é incrível. Legal, né? É isso. muito legal. E, e falando em suicídio, os números do suicídio no mundo estão diminuindo, hum, tá? Opa. No mundo todo. Mas se a gente for falar em uh, continentes, as Américas, a América é o continente com, que está indo na contramão dos outros. A gente tem alguma coisinha lá em Ásia, numa ponta lá, e o resto a gente, nós, é, é muito puxado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o CDC agora, em agosto, lançou um, um alerta, né, lançou dados do CDC, né, do Centro de Controle de Doenças, uh, do aumento do aumento importantíssimo e os suicídios, eles vêm sempre subindo, tá? Aí eles diminuíram um pouquinho ali no meio da pandemia Nossa. e agora eles subiram no pós-pandemia. E, e, e o Brasil também tem mostrado dados preocupantes, né? Então a gente tá muito de olho nisso. Né? E aí vem as campanhas, mas o que tá faltando no Brasil... E que também está faltando nos Estados Unidos é atendimento, lugar para a gente internar, leito. E é isso. Isso a gente tem, tem fechado cada vez mais. Uhum. Isso. A gente tem cada vez a gente tem mais uh, problemas de saúde mental. E isso isso é número mundial. Os, a saúde mental piorou na pandemia, né? O suicídio diminuiu no mundo e a América está na contramão de tudo isso. Então a gente precisa de mais, a gente precisa falar sobre isso e dar um destino para as pessoas bom com ajuda, porque transtorno psiquiátrico, alguns se curam, alguns não se curam, mas tudo é tratável e a gente cada vez descobre mais coisas para tratar as pessoas e mais suporte. E a gente entende que coisas básicas podem ajudar as pessoas, mas elas precisam ser encaminhadas, elas precisam ser avaliadas, né? E a gente oferece pouco isso.
0: Quando a gente fala de, de, desses dados de suicídio, a gente tá falando não apenas sobre aquele suicídio clássico, óbvio, né? Nós estamos falando também sobre abuso de substância, é, muitas vezes um acidente automobilístico que foi provocado, auto-infligido, né? Então, é mais é. complexo que apenas aquela pessoa que comete Isso. aquele suicídio.
2: A gente tem o comportamento suicida, que é uma coisa maior do que o suicídio. Né? Então, por exemplo, a gente tem uh, uma estatística que é 20 tentativas, 20 pessoas que tentam e um suicídio. Né? Então, a gente tem dados assim, estatísticos né, sobre isso. Então, tem muita gente num comportamento, né, que é um comportamento de risco. E aí também entram coisas de comportamento de risco, o uso de substância, que é o que a gente estava falando antes, né? Que pode, são, tem muitas substâncias dentro das nossas classificações que são consideradas uh, substâncias que vão lesar o cérebro, vão causar sequelas, vão mudar a estrutura do cérebro. E aí, isso é muito importante que tu avalie. A prevenção é incrível, né? Porque a gente também tem números de que quanto mais cedo, e aí vocês têm que pensar no que eu falei antes de, do desenvolvimento do cérebro, Infância.
0: né? Infância.
2: Infância, adolescência, ali, uh, diminui muito o risco se tu botar uma substância como álcool ou maconha ou qualquer droga né, na boca com 13 ou com 21%. Muda completamente o prognóstico. Sim. Se tu tiver uma genética, ou se tu tiver os teus receptores lá do cérebro uh, de quali pior qualidade, ou em menos quantidade, enfim, se tu tiver isso, que a gente não consegue medir ainda, então a gente não sabe quem é, e tu usar a substância, uh, o ideal é não usar nunca, porque uhum. assim, se tu usar, não existe, por exemplo, dose segura de álcool. Se tu tomou uma dose de álcool na vida, tu já shapeou o teu cérebro de um jeito diferente já tem alteração estrutural em uma dose, uhum. né? Então, se tu usar com 13 ou 21, como a maturação não está pronta ainda do cérebro, e se tu tiver genética para transtorno de uso de substância, existe uma chance bem maior de tu desenvolver um transtorno por uso de substância e aí chegar nesses números que a gente acaba vendo na mídia aí, né? E comportamentos também de risco. Como é que
0: como é que a gente fica atento para esses comportamentos? Porque eu tenho certeza que essa é a preocupação de muitos pais... De muitos, de muitos cuidadores... De muitos protetores... De especialmente crianças... Assim. O que que aparece?
2: O que que aparece? Uh, sempre falando em criança a gente tem que pensar em mudanças de comportamento, né? Comportamento alimentar, isso vale para tudo, né? Depressão e outras coisas, ansiedade. Então tu tem que tem que tem que ficar de olho no teu filho, né? Tu tem que tem que tem que olhar para ele. E aí de novo a coisa do game, vai jogar o um videogame com a criança ou com o adolescente? Te, mesmo que ele não queira, te senta ali do lado, fica ali. Pede para ver, isso funciona, né? Então, mudança de comportamento, uh, ficar mais isolado ou mais irritado, irritabilidade é uma coisa que, que é um sinal de alerta, né? Uh, então, tanto ficar isolado quanto ficar irritado, quanto comer diferente, comer mais, comer menos. Uh,
1: fala... Por, falando em alimentação, tu fala sobre mudar isso tudo do cérebro, esses dias eu descobri, e eu deveria ter sabido é, isso antes. Que até o açúcar simples faz mal. Cara, o açúcar é, é o pó branco que mudou o planeta Terra. Eu sabia Terra. que fazia mal pro, pro corpo, mas, mas eu não sabia vem, que fazia mal pro o o planeta, Tem
0: um livro, cara, sobre que agora eu não vou me lembrar o nome, cara. Mas é a introdução. Até o cara fala sobre um pó branco que vicia e tu vai aí pensando que tá falando de cocaína. E no final ele fala sobre açúcar. Hum. Ele fala sobre o açúcar saindo da, dos trópicos e invadindo a Europa. E, e o que acontece a partir disso, assim? A mudança completa no comportamento, nos hábitos das pessoas a partir do açúcar. É.
1: O, açúcar é, é, o açúcar é refinado, né? É, é o simples, o mais o branquinho.
2: É, na verdade, açúcar é tudo açúcar, né? Mel é açúcar, tudo, tudo, é, açúcar. tudo é açúcar. Então, a gente sabe, enfim, que... Né? isso são coisas importantes, assim, a gente tem agora muito medicina do estilo de vida, psiquiatria do estilo de vida, tem aparecido muito isso, né, as coisas integrativas, e aí de novo a gente fica nas linhas tênues, assim, né, do que que realmente tem evidência e o que que não tem, né? psiquiatria nutricional, são super campos que estão se abrindo, que são, é, tem um monte de pesquisa, a gente tem algumas coisas, não tem outras ainda, para bater o martelo, uhum. né? Mas a gente não tem dúvida que exercício físico regular, né, de força, de resistência, é comida de verdade. Ultraprocessado já tem muito trabalho. Uhum. Né? Hum. com saúde mental, assim, ultraprocessado e
0: saúde física. Sals, cada salsicha que tu come, te tira 15 minutos de vida. Eu fiz o cálculo, uma vez eu morri em 2006. <risos> eu, já, eu já fiz esse cálculo. Não, mas é, mas é isso que tu tá falando, é, 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 é o clássico, né? Agora, muitas vezes, a, a, gente, a gente tem aquele adolescente da família, aquela que tu não sabe muito bem se aquilo lá é, ah, é drama dele, da adolescência ou é alguma coisa séria. Durante quanto tempo Uh, esses sintomas, esses sinais precisam ser é, é, persistentes pra gente endereçar isso pra um tratamento, assim, mais mais profissional.
2: Não é, é totalmente individual. Né? Por isso que tu tem que estar de olho no teu filho. Cara que se tu for botar no manual de classificação, né? aí pra cada Tipo de coisa, ansiedade, depressão, tu tem lá, tem que estar tá a um mês, a três meses. Aí depende, vai variar muito se tu for classificar, por isso que é importante levar pra alguém olhar. Se tu achar que tem alguma mudança de comportamento, se tu se for possível, busca ajuda em algum nível, né? De um profissional da área. E, e, e mas assim, a adolescência é uma transição. Mas é, cara,
0: eu era um adolescente. É. E... Problema, super problemático, mas não útil também, assim, pensava que era uma coisa...
2: Isso, então, na verdade, se tu tiver dúvida, busca ajuda, pergunta para alguém, faz uma consulta, né, se for possível, e eu acho que tem um esforço de a gente oferecer cada vez mais serviços, mas a gente bate em alguns, alguns muros, né, porque apesar de todo mundo falar de saúde mental... A saúde mental, uh, o tratamento da saúde mental, ele, ele tá, a gente tem muito mais coisas agora, né? A gente tem coisas novas, estimulação magnética, a, a ECT, que é a eletroconvulsoterapia, que é um tratamento incrível, que, né?
0: Eletroconvulsoterapia, é, que isso é, uma... é, é, é como eu tô imaginando que é? Dá um não um choque no cara?
2: É, é, um, é uma, uma corrente elétrica, mas é sob anestesia, com um psiquiatra, com um anestesista, no bloco cirúrgico. É uma coisa feita de uma maneira que, que de novo, ficou estigmatizado lá, é o eletrochoque, aquela coisa que a pessoa quebrava o dente. Não tinha, hoje não, isso não existe, é um tratamento. O cara assim, que
0: inventou lobotomia ganhou um Nobel.
2: Pois é, exato. Mas muito mais porque ele identificou os locais do que de fato Sim. lobotomia é uma coisa que a gente não faz hoje, né?
0: Não existe mais, foi não. feito durante pouco tempo.
2: Né? Isso, mas é toda aquela coisa da neuroanatomia, né? Hoje a gente tem as, as cirurgias estereotáxicas, as, as cirurgias que são feitas com o cara acordado, né? As neurocirurgias com o cara acordado. Bocando violão. Exato, então isso é, são coisas incríveis a gente tá muito, evoluindo muito em algumas áreas.
0: Né? É, é, é engraçado, mas já passou uma hora, tá? A gente tá aqui falando, parece que não, né? Parece que Então não. Deixa, deixa, eu, deixa eu tocar num ponto que tu mencionou várias vezes e eu acabei não te perguntando. Uh, tu falou sobre perceber sinais, tu falou sobre falar sobre suicídio, tu falou principalmente sobre endereçar. Como é que a gente faz isso? Qual é o caminho pra pessoa que tem um amigo ou pra pessoa que tá passando por um momento é, duro, difícil? Uh, de maneira prática, o que, que a gente faz.
2: Tá. Então, assim, uh, tem a, o, o, o Centro de Valorização da Vida, né, que é um número, né, que é um 188, que é uma coisa que funciona, tem gente lá o tempo inteiro para atender o telefone e ouvir a pessoa e endereçar se for necessário. Então, são, é um serviço que funciona. Os serviços, uh, se a gente for olhar, tem linhas Uh, de todo tipo, mas assim, a saúde mental, ela, a gente não conseguiu botar em prática tanto quanto se gostaria, então se fala, todo mundo fala sobre isso, mas a gente ainda não tem a estrutura que a gente gostaria para as pessoas. Mas a maioria dos hospitais tem uh, ambulatórios de psiquiatria, alguns têm emergência psiquiátrica, né, então, porta aberta, uh, os tem as UPAs, tem os postos de saúde, os postos de saúde têm psicólogo, tem psiquiatra, a maioria, né, como a gente, uh, existem todas essas equipes de médico de família, eles, essas pessoas são incríveis, né, os médicos de família, eles são, são equipes multidisciplinares, em, super especializadas, assim, em, no cuidado amplo, e elas estão nos postos de saúde, né? então tem uh, tanto tu pode ir até o posto de saúde e pedir uh, uma consulta, né, quanto tu pode ir numa emergência psiquiátrica, né, num hospital privado ou num hospital público, né, e pedir ajuda. E, e tem profissionais uh, de saúde mental em, em todos os níveis, eles estão aí, né, pode, eu, eu, eu gostaria que fosse muito mais acessível, mas tem gente para ajudar. Claro que o grande lance de falar sobre isso é isso que tu falou, né? Tu identificou uma mudança de comportamento num colega, né? Vai até a psicóloga da escola, fala, tem que falar, né? Tu identificou um colega de trabalho, vai até o psicólogo. Por exemplo, eu fui dar uma palestra no Ministério da Agricultura esses dias, hum? né? E tinha um psicólogo lá, dentro do, deles, e ele super conhecia... O RH? O psicólogo do RH, mas ele é um psicólogo para atendimento, assim, primeiro atendimento, uhum. né? Mas ele é o mesmo, ali eu acho que ele, ele trabalha, acho que no, no Ministério da Agricultura não é RH, né?
0: Bom, é, porque não tem, não tem, não tem contratação. É, pro mas é o, o,
2: ele faz várias funções, mas era uma pessoa que sabia o nome de todas as pessoas que estavam ali me ouvindo, uma por uma, né? Então, tem gente, e às vezes tem gente que não é formada, mas que é um bom ouvido, e aí, para essas pessoas que são um bom ouvido, elas precisam, elas têm que pegar essa pessoa pela mão e essa oportunidade e levar até algum lugar. Seja uma emergência de hospital geral, uma emergência, um hospital que tem emergência psiquiátrica, seja, né, uh, marcar uma consulta com alguém, todo mundo tem um conhecido, se tiver convênio, livrinho do convênio, tem alguém, né? Então, esse é o eu acho que esse é o negócio, sabe? A gente não, porque também é desconfortável Às vezes a gente ver alguém sofrendo né É difícil, a gente é, não e, quer entrar em contato
0: É, então, era isso que eu ia dizer Às vezes é, tu fica tipo ah, mas será, que, será que eu não vou cruzar uma linha Se eu fizer um comentário sabe?
1: E quando a pessoa já tá procurando Já tá tomando remédio, já tá conversando com especialistas e, Por exemplo, meu pai tá Com depressão e eu quero fazer o melhor para né, às vezes a, a, minha, a minha irmã, minha mãe, disse que é pra evitar os gatilhos dele, pra ele não ficar bravo, pra ele não ficar triste. Às vezes eu penso que pode ser até o oposto, porque aí pelo menos ele terá preocupação se ele tá comigo, eu não sei. Uhum. Então eu nunca uhum. sei, eu, eu não sei exatamente pra onde, pra onde ir, como um bom filho deve agir, mesmo que o pai já tá procurando ajuda, já tá ali. O que que dá para fazer para de repente, dar um, um up nessa,
2: uhum.
1: nessa, lidando com ele, é
2: Isso que a gente tava falando, né. É... É muito difícil ver um pai assim. Uhum. Então, às vezes, a gente se protege também disso. Para a gente não adoecer, a gente se afasta. Né? Então, é. Uh, se, se a gente tá bem da nossa saúde mental, se a gente não tiver. E a família, muitas vezes, não tá, né? Porque se tem alguém doente em casa, muda o, o ecossistema todo ali. Uhum. Né? Se uma pecinha do xad de xadrez se mexer, todo mundo, todas vão ter que se mexer. Não dá pra só uma ficar andando no tabuleiro, né? Então. Uh, se a gente tá com, não está segurando essa onda, a gente precisa conversar com alguém para poder ajudar o pai. Uhum. Né? Se a gente está com a saúde mental em dia, a gente tem que dizer que a gente está ali. Né? E se a gente achar que o tratamento não está funcionando, a gente pede para falar com o profissional, pede a autorização do pai, vai na consulta junto. Né? Então, é muito sobre estar ali. Só que uma coisa que eu quero importante dizer é que às vezes só estar ali não adianta, então o teu pai ele tá com alguém, ele tá sendo cuidado por um profissional e vocês querem estar tá ali com ele, então isso é uma boa combinação para as coisas funcionarem, tá? tem alguém de olho, assim como nas crianças e adolescentes, a gente tem que ficar de olho.
1: Né? É, e outra coisa também o tempo eu sei muito bem que o tempo é um fator muito importante né, para superar esse tipo de coisa mas às vezes parece que demora muito mais do que tu imaginou ah tu achou que em oito meses ia resolver não, aí passa um ano dois anos é, eu queria saber que a esperança continua tipo, mesmo demorando claro tu tem sempre que ver ali a dodadas das as ou não, não pelas, mas é o tempo ele não é, é um fator importante também né
2: é um fator importante mas uh, a gente consegue, em geral, fazer coisas em períodos mais curtos. Uhum. Tem coisas mais difíceis. A gente chama de depressão refratária, por exemplo. A gente fez, usou várias coisas na dose certa, porque às vezes a gente fica, às vezes as pessoas têm medo de medicar e medicam com subdoses. Então uhum. a gente tem que chegar na dose certa, a gente tem que saber medicar os pacientes da gente sem medo. Né? E, e, e saber o que a gente está fazendo. Então, se estiver na dose certa, se a gente tiver passado pelas linhas de tratamento, ainda tem mais linhas de tratamento para a gente encurtar esse tempo. Por quê? Porque muito tempo doente, a qualidade de vida fica muito ruim. Né? Então, em geral, a gente consegue ou curar, ou tratar o episódio, ou uh, diminuir o tempo de doença ou controlar a doença em um período mais curto, né? Mas enfim, a, a gente tem recurso para isso. Apagar o um
1: incêndio primeiro, né?
2: Apaga o um incêndio e depois minimiza os prejuízos, né? Antes tu tinha perguntado do, uh, tipo, manda parar de usar, né? No transtorno de uso de substância tu tem duas opções, né? Que uma é abstinência total, tu uhum. vai fazer proposta para o teu paciente e a outra, claro que depende em que grau as coisas estão, né? E a outra é redução de dano. Então, tu vai combinar com o teu paciente e vai ver o que, que é melhor para ele. É melhor tu ir reduzindo e botar data para parar, e data para reduzir, vai encontrando o teu paciente? Ou é melhor tu. Ele diz para ti, não, eu quero parar tudo, tá? Então, nós vamos marcar data para parar tudo e eu vou te dar suporte aqui, químico e psíquico, para tu conseguir fazer isso. Mas tem duas estratégias. Então, tem muita estratégia, tem. O, o que eu quero dizer é que assim, tem como ajudar as pessoas. E cada vez mais a gente tem recursos. Chegar até os recursos, a gente tem que melhorar isso. Como sociedade, como... Né, a pandemia expôs muito as fragilidades do sistema de saúde do mundo inteiro. Né? Tanto que se a gente tiver outra pandemia, a gente a gente precisa, e uma, uma aula que eu dou é sobre isso, sobre saúde global, né, que e, e os, os alunos, a prova era eles fazerem um pitch sobre algum assunto, e alguns escolheram, dentro das matérias que a gente deu, uh, como se preparar para uma nova pandemia. Então é isso que os governos têm que estar tá fazendo agora, é isso que todo mundo tem que estar tá fazendo. É se preparando, porque se acontecer, e provavelmente tá... vai acontecer. Pode ser que sim, né? Que a gente esteja pronto para isso. E com menos desinformação, com melhor uso da informação, né? E com um sistema de saúde mais robusto para poder atender as pessoas. Tá
0: bem. É isso aí, Cosminha. É isso aí. Ana, muito obrigado muito por bom. ter vindo.
2: Adorei. Pode me chamar eu de poderia novo.
0: entrar em outros assuntos aqui, mas acho que você vai ter que vir de novo aqui, outra vez, pra gente falar claro. de mais coisas. Estamos aí. Sensacional. Você é. compartilha esse episódio com seus amigos e você também se inscreve aí no canal, porque senão o filho do Barreto vai ficar sem alimentos, tá bom? Porque os microfones eu vou vender. Uso o cupom Arthur lá da Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.